0: No episódio de hoje a gente debate retenção de talentos, como arranjar motivação depois que você meteu os pés pelas mãos e a gente fala sobre como você pode se tornar o melhor vendedor naquilo que você faz. Fala galera, e bem-vindos a mais um Mentality Show, o programa de empreendedorismo mais apaixonado da web. Eu sou teu host, Rafa Velar, e hoje... O que falando comigo? E hoje a gente vai dar mais uma mergulhada aí nas três perguntas que a galera mandou, que o Felipe separou, as perguntas, as melhores perguntas que a gente conseguiu essa semana. Então, mais uma vez, fica o convite para vocês participarem, mandando a pergunta, pode ser em qualquer um dos canais, pode ser no Face, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter... Até no YouTube a gente tem pego bastante pergunta da, da interação da galera no vlog e no programa. Então fico com o convite para vocês mandarem as suas perguntas. Está sendo super interessante essa troca com vocês. Felipe, vamos para a primeira pergunta. Rafa, a primeira pergunta é do Vinícius Santos. Desperdicei a maior chance de sair da merda de vida que eu estou vivendo e isso me deixa muito puto. Ainda mais por ter sido tudo culpa minha. Alguma vez você já errou assim? Já desperdiçou alguma chance? Eu acho que tem duas perguntas aí, né? Primeiro, se eu, se, eu, se eu já errei, se eu já desperdicei alguma chance. Eu acho que quem nunca, né? Eu acho que a vida ela é lotada de oportunidades, oportunidades que a gente aproveita e oportunidades que a gente não... Às vezes não tem capacidade e às vezes não tem a esperteza de fazer uso daquilo e acaba jogando pelo chão. Agora, antes de até responder um pouco do meu caso específico aqui, te passar um pouco da minha mentalidade quanto a isso, cara... Eu acho fantástico que você esteja se responsabilizando Porque a maioria das pessoas Na hora que as coisas não vão como elas querem Elas culpam o um lado Elas falam, eu não consegui isso Porque o meu pai era um alcoólatra Eu não consegui isso porque a minha mãe era uma drogada Eu não consegui isso porque o meu irmão foi preso três vezes Eu não consegui isso porque o meu chefe era uma merda Porque a faculdade que eu fiz era de segunda linha Ou, O que, que eu quero dizer com tudo isso? A maioria das pessoas externaliza a culpa E se você está dando esse primeiro passo, botando a sua cara a tapa, você já está 50% na frente. Então, queria primeiro te parabenizar por isso. Esse é o primeiro passo. Agora, a segunda coisa que eu queria falar é um pouco sobre a mentalidade por trás disso. Cara, eu erro todos os dias. Eu desperdiço chances todos os dias. Para te dar algum contexto, esse momento aqui eu tô desperdiçando uma chance. Eu estou desperdiçando uma chance de estar tá ali trabalhando numa venda. De potencialmente ganhando dinheiro. Por estar aqui trocando essa informação com vocês e, e fazendo mental mentality show, eu estou desperdiçando coisa. Então, a gente desperdiça chances o tempo todo. A quantidade de erros que eu cometi nos últimos três anos enquanto eu estava construindo o que a gente tem aqui hoje em dia é gigante. Agora, a grande diferença é que eu não respeito os meus erros. Ponto. Muito interessante você colocar isso, porque há duas semanas atrás, mais ou menos, eu estava debatendo isso com a minha namorada. É, eu tava buscando todos os meus projetos nos últimos três anos que não deram certo E anotando eles, cara, a lista é gigante Mas no começo dessa trajetória que eu tava querendo anotar as coisas Eu tive uma dificuldade absurda de lembrar de todas essas E ela lembrava muito mais das coisas que eu fiz que não deram certo do que eu Então a grande mentalidade que eu acho que você tira daí É que eu não respeito os meus erros não é que eu não aprenda com eles, porque eu, tenho, eu te garanto que eu aprendo com cada um deles, mas eu não respeito eles ao ponto de que eles me alegem de tentar coisas novas e que eles me alegem de estar com a paz de espírito suficiente para poder buscar outras coisas, como você está falando, eu Tô puto, a culpa é minha, não sei o que eu faço. Esse mindset eu não, eu não deixo o erro ter esse poder em cima de mim. Eu uso ele, claro, como um degrau, mas eu não respeito esse erro, e eu parto para o próximo. E eu entendo que o erro é simplesmente parte de um processo de alguém que está fora da sua zona de conforto. Então, eu já sim errei, e já errei muito. Agora, o que eu queria te passar, do, como eu vejo um pouco isso, é que eu não respeito os meus erros. E não é que eu não aprenda, mas eu não deixo que eles tenham um poder demais em cima das minhas decisões futuras. A segunda pergunta é do Toast Player. Fala, Rafa, você fala sempre de talento, como foi mencionado no vídeo. Gostaria de saber como você lida com pessoas talentosas ou que são expoentes em sua área. Como reter ou agregar essas pessoas num mercado tão faminto por essa qualidade? Bacana. Essa questão da retenção de talento é um tema que, mais uma vez, tudo que circunda RH, tudo que circunda pessoas, eu sou apaixonado. E retenção de talento é uma coisa que é fundamental se você quer crescer qualquer iniciativa. Então, acho muito legal que você esteja preocupado com isso. Agora, a forma como eu vejo isso é um pouco diferente da forma como as corporações tratam. A maioria das empresas, ela tenta te atrair e quase que ela tenta fazer com que você não saia, mesmo que aquilo ali não seja o ideal para você. E eu acho isso muito errado e eu acho que as duas partes saem frustradas. A maioria das empresas, elas te atraem e elas te prendem através de uma série de processos, às vezes benefícios e às vezes dificuldades para você sair. Qualquer um que trabalha aqui, cara, a porta está aberta. Se algum dia alguém vier aqui e falar cara, isso aqui não ressoa mais comigo, não é isso aqui que eu quero fazer da minha vida, eu não vou tentar fazer essa pessoa ficar aqui porque é bom para mim. Eu acho que a forma como você retém talento é você estar tá fazendo o tempo todo a engenharia reversa do que as pessoas querem para elas entregando elas e botando elas nessa, nessa posição. Agora, vamos quebrar o mundo da fantasia aqui e falar de realidade também. Você só vai conseguir reter os melhores talentos dentro da tua empresa se a oportunidade dentro da tua empresa for uma das melhores. Então, ser humano nenhum talentoso vai querer estar tá num lugar onde ele vai estar tá estagnado e ele não tem possibilidade de crescimento. Então, acho que são duas coisas que jogam na retenção de talento. A primeira é você estar tá num ambiente que proporciona a esse talento crescimento, porque ele vai querer isso, ele sabe que ele é bom. E a segunda coisa é você, em vez de você estar tá descendo metas top-down, e até super interessante, foi um tema do vlog que a gente gravou ou hoje ou ontem, eu não lembro, que é, em vez de você descer metas top-down para as pessoas e tentar fazer com que elas alcancem um benchmark ilusório que você cria, é muito mais interessante você entender o que elas querem desenvolver, é claro, alinhar isso dentro do que você gostaria que fosse feito na tua empresa e colocar elas numa posição para ser bem-sucedidas, porque elas vão estar tá fazendo coisas que elas gostariam de desenvolver profissionalmente. Se você tiver inteligência, se você tiver habilidades de comunicação boas, você consegue alinhar os interesses das pessoas com o da empresa e o resultado é fantástico. Então, para mim, são esses dois lados que jogam na retenção de talento. Um, a oportunidade que você oferece tem que ser muito interessante, senão talento nenhum vai querer ficar ali. E o segundo passo é você dar autonomia para as pessoas e ter um diálogo aberto para você equilibrar o que a empresa precisa com o que ela quer desenvolver de, ao, do ponto de vista de carreira. Eu acho que essas duas coisas jogando juntas são a forma para você manter um time engajado e motivado por longos períodos de tempo. Esse tema do, de manter as pessoas, eu sou apaixonado, cara, porque eu, eu vejo muita gente falando cara, eu tenho medo que tal, que tal pessoa saia, eu, eu não posso perder essa pessoa, eu preciso manter esse time aqui. E, cara, isso é tão egoísta do ponto de vista... É, humano, você tentar manter por artimanhas as pessoas dentro da sua empresa, isso simplesmente não faz sentido e não tem como uma organização ser saudável ao longo do tempo praticando uma mentalidade desse tipo. É, isso é muito atrasado. Mas vamos lá, vamos para a terceira pergunta aí, que eu até tô comendo aqui na mesa, o de hoje está super, super apertado. Vamos, vamos responder essa terceira aí. Rafa, a terceira e a última pergunta é do Joab Amorim. Sou corretor de imóveis e graças a Deus já vendo bem, mas como eu poderia crescer mais e quem sabe um dia estar entre os melhores? Joab, mais uma vez super obrigado pra, pela tua pergunta, é, e mais uma vez eu vou tentar te dar alguma tática aqui para que você possa testar alguma coisa diferente, mas eu, eu acho que é muito mais uma questão de mentalidade do que uma tática e uma estratégia, porque como eu sempre falo, as táticas e as estratégias todo mundo sabe, mas é a execução, é a execução ao longo do tempo, é a disciplina que faz com que você tenha resultados diferentes de todo mundo. Então a minha resposta vai ser quebrada em dois pontos. Primeiro, é uma tática. E aí eu te encorajaria a começar a olhar com muito bons olhos para o mercado de corretor Facebook Ads. Eu não sei se você sabe que isso existe, eu não sei se você já tem algum conhecimento, mas o retorno do Facebook Ads em 2017, é uma das maiores arbitragens financeiras que existem. O custo para você botar na frente da pessoa que é de interesse do seu produto, é de interesse da sua empresa, uma propaganda, nunca foi tão barato. O poder que você tem num smartphone hoje em dia é o que uma empresa de produção há 20 anos atrás não tinha. E eu estou falando das maiores, você pode falar de Rede Globo, Record, CNN, essas empresas não tinham poder de mídia tão grande quanto você tem num smartphone hoje em dia. Isso é sem precedente. Então, eu te aconselharia a olhar Facebook Ads. E aí, mais uma vez, para as pessoas que são educadas nessa ferramenta, tem retorno desproporcionais. Mas para as pessoas que fazem de qualquer jeito, é claro que não vai dar certo. Eu escuto muita gente fazendo, inclusive tive dois calls hoje, tentando ajudar pessoas a ter algum resultado via Facebook Ads, e fica muito claro para mim que as pessoas são rasas na forma como elas executam as coisas, e essa é a diferença entre quem acerta e quem não acerta. Então já para poder te dar alguma coisa prática, o Facebook te permite segmentar, e isso, by the way, é fantástico, pessoas que provavelmente vão se mudar nos próximos meses. Olha que loucura! Olha que loucura! O Facebook te permite segmentar dentro da região onde você tem imóveis, onde você é, pratica a sua profissão, vamos supor que seja em bom sucesso. Ele permite te, te segmentar mulheres e homens de 28 a 52 anos, que provavelmente vão se mudar nos próximos meses. E você pode fazer propaganda específica para esse público. E aí, mais uma vez, vai depender da sua capacidade de se comunicar e de vender valor para essas pessoas, para que elas enxerguem benefícios em falar contigo, mas a segmentação está lá, a capacidade de comunicação tá lá. E por que, que eu digo Facebook Ads? Porque você me disse que você quer ser um dos melhores na tua área. Você nunca vai conseguir ser um dos melhores fazendo o que todo mundo faz. Fazendo as coisas que são tradicionais de corretagem. Então, se você quer ser um expoente, se você quer ser um ponto fora da curva, você, por definição, não pode fazer o que está todo mundo fazendo, senão você vai ser a média, bicho. Então, você precisa procurando coisas diferentes, coisas que ninguém está fazendo se você quer estar tá no topo. Agora eu te digo uma coisa, as táticas, as estratégias são muito interessantes, mas são o um ponto de partida. E vai ser a sua capacidade de executar o que quer que seja que você defina, que vai te colocar numa posição boa. Agora eu vou falar uma coisa que eu sou apaixonado. Se você não quiser fazer Facebook Ads, se você não quiser procurar coisas que ninguém está fazendo, você tem uma opção ainda que é trabalhar mais que todo mundo. E eu acho que essa é a opção que as pessoas não debatem o sufici suficiente hoje em dia. Todo mundo fala muito sobre trabalhar eficiente, trabalhar de uma maneira inteligente, trabalhar de uma maneira esperta, ser eficaz, ser produtivo. A internet está lotada de conteúdos para quebrar procrastinação e ser mais produtivo em sete dias. Mas eu acho que tem pouquíssima gente falando do papel do trabalho duro aí. Maravilha! Você vai trabalhar inteligente, você vai trabalhar de maneira escalável, você vai tra trabalhar de maneira produtiva? Eu também trabalho. Foda-se, só que eu trabalho 16, 18 horas. Então, provavelmente, eu trabalho de forma inteligente e ainda o dobro de você. Como é que você vai me ganhar? Como é que você vai ganhar de mim? Como é que você vai ganhar de alguém que está fazendo isso na tua indústria? E eu te garanto que tem gente fazendo isso. Então, trabalhar de maneira inteligente, ter as táticas boas e executar elas é só uma parte. Se você quer jogar no 1%, no 5% do que quer que você esteja executando, você vai precisar trabalhar mais que todo mundo. E é essa variável que as pessoas não estão falando o suficiente. Então, se, você, se a tua mira está lá em cima, as suas atitudes têm que ser correspondentes. E aí, eu diria em duas, duas etapas. Primeiro, fazer coisas que nem todo mundo faz, fazer coisas que as pessoas não estão dispostas a fazer, porque o teu retorno vai ser desproporcional. E o segundo passo... Não tem pra onde correr, não tem trabalho inteligente que te faça empatar comigo. Você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. Se você quer ser um dos melhores, você vai ter que colocar 16, 18 horas por dia na direção dos seus sonhos, e trabalhar nos feriados, e trabalhar no sábado e domingo. E, mais uma vez, ninguém é obrigado a querer isso. Mas se você tem a audácia de querer estar no top, de querer estar no topo, não tem outro caminho, é só por aí que você vai chegar lá. Galera, por hoje é só É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho. Vamos que vamos. Um abraço.